0: 市场并不是一部乐于助人的机器，不会只因为你需要高报酬就提供给你。知名投资大师彼得·伯恩斯坦，全球金融危机这波繁荣与萧条的循环提供机会，让我们可以在2005年到2007年初以高价卖出股票，然后到2007年底至2008年以恐慌的价格买进。对抗周期的反向投资人有千载难逢的好机会，可以脱颖而出。从很多方面来看，这是一生难得出现一次的机会。但是我在这张想要强调的是，不是总有好事情等着要去做。有时我们发挥辨别能力，采取相对消极的行动，反而会最有贡献。耐心等待，等待便宜标的出现，常常是我们最好的策略。报。所以这里有个忠告：如果等待投资机会前来，而不是在投资机会后面追赶。你会做得更好。如果你在卖家的出售清单中挑选买进标的，而不是抱持固定观念只想持有某些商品，你会买到更好的东西。一个把握机会的人会因为价格便宜而买进，在价格不低的时候买进并不稀奇。在橡树资本，我们有句名言是：我们不寻找投资标的，而是投资标的找上我们。我们试着不采取行动，不会带着购物清单出门。相反的，我们会等待电话响起。如果我们打电话给某个拥有 X 的人说“我想要买你手上的 X”， 那 X 的价格就会上涨。但是如果某个拥有东西的人打电话来说“我被 X 套牢了，想要出脱”，那 X 的价格就会下跌。因此，与其主动交易，我们比较喜欢伺机而动。在任何时间点，投资环境都是特定的。我们除了接受并在其中挑选投资标的之外，再无其他选择。不是总有中百或周期达到极端的情况让我们放手一搏。有些时候，市场在贪婪和恐惧、乐观和悲观、轻信与多疑间已经取得平衡。投资人很明显不会犯错。大多数的东西看起来都是公平定价，价格没有过高或过低。在这样的情况下，也许没有很便宜的标的可以买进。或者是没有出现诱人的卖出价格。瞧，成功投资的要件是先确认市场条件，并根据这个条件决定我们的行动。其他可能的做法，像是在没确认市场情况下就采取行动，不管情况如何都采用相同行动，或是相信我们能些为改变市场情况。这些作为都很不明智。我们必须根据呈现在我们眼前的情况进行投资。这样才完全合理。事实上，其他做法都不合理。我会得到这个结论，其实背后有个哲学基础。在一九六零年代中期，华顿商学院的学生都必须修一个非商业的辅系。为了达到这个要求，我修了五门日本研究的课。让我惊讶的是，这些课成为我大学生涯中很重要的部分，而且对我后来建立投资理念有很大的帮助。早期日本文化有象征式的价值是无常。对我来说，无常的典型定义是理解法轮的转动，这暗示着接受必然出现的起伏改变。换句话说，无常是指周期会起起伏伏，事情会来来去去，环境也会在不受我们控制下改变。因此，我们必须理解、接受、配合，进而做出回应。这不就是投资的本质吗？过去已经过去，无法恢复。过去造就我们现在面对的处境，我们能做的只有理解我们的处境，并在这特定的条件下做出最好的决定。事实就是这样 ，It is what it is。2006年3月27日，华伦巴菲特的投资哲学在精神层面上比我的哲学稍微淡化一点。他用棒球来说明，而不是无常。在博客下，海瑟威1997年的年报中。巴菲特谈到史上最厉害的一个打击兽，有“闪亮兽皮猴 ”（Splendid Splinter） 称号的泰德·威廉斯 （Ted Williams）。造就他成功的一个因素是他对自己参与的比赛有深入研究。他将好球区分成77个棒球大小的方格，把他在打击区的表现画出来。他得知，只有打击落在甜蜜点的球，平均打击率才会很好。当然，即使知道这点，他也不能成天等待落点最好的球出现。如果他让三个好球进来没挥棒，他就会被三振出局。早在1974年11月1日，复比士的文章中，巴菲特就强调，投资人只要了解这个道理，就很有优势。因为投资人不会被三振出局，并不需要被迫采取行动，他们可以放掉很多机会，直到看到遇上一个非常好的机会出现。投资是世界上最棒的事业，因为你可以不必挥棒。你站在打击区，投手投来四十七元的通用汽车 （General Motors） 三十九元的美国钢铁 （U.S. Steel）， 没有人会判你三振出局。这里没有惩罚，只有机会。你只要整天等待你喜欢的好球，然后当外野手想睡觉的时候，往前一踏，把球击出去。瞧。你的策略是什么 ？What's your game plan？ 2 0 0 3年9月5日，对投资而言，最好的一件事是，只有做出失败的投资才会受到真正的惩罚。当然，如果没有做出失败的投资，就不会有惩罚，只会有报酬。而且，即使错过一些成为赢家的机会，惩罚还是可以忍受。赛 <igh> ，错过成为赢家会得到什么惩罚？人、嗯、投资人通常会相互竞争，而且会为钱竞争，因此没有人会完全舒坦地看待自己失去的获利机会。对于收费管理其他人金钱的专业投资人来说，承担的风险更高。如果他们错失太多机会，而且在多头行情时报酬太低的话，投资经理人会受到客户的极大压力，最后失去工作。而这很大的程度取决于客户的习惯做法。克橡树资本一向清楚表明我们的信念：相较于失败的投资，错失投资机会实在不足挂齿。因此，我们的客户都会将风险控制的考量放在全力追求利润的前面。瞧，在低报酬环境，别想赚到高报酬。站在打击区，球棒靠在肩上，这就是巴菲特对耐心等待时机的看法。只有在可控制的风险下出现获利机会时，球棒才应该举起挥击出去。在这方面，选择是否挥棒的一个方法是尽可能的确定我们正处在一个低报酬的环境，还是在一个高报酬的环境。几年前，我用一个预言适当比你低报酬环境，这个预言叫做“猫、树、胡萝卜和棒子”。猫是投资人，他的工作是应对投资环境。而树就是环境的一部分，胡萝卜则是让投资人接受风险增加的诱因，代表风险较高的环境似乎应该提供较高的报酬。而棒子则是放弃只求安全的动机，代表较安全的环境会提供普通的预期报酬。胡萝卜引诱猫咪采取高风险策略，到更高的枝头去寻找晚餐，追求的目标报酬。棒子则赶猫到树上，因为留在地面得不到晚餐。棒子和胡萝卜双管齐下，让猫爬到树上，直到抵达最高的地方，处在最危险的位置。可以观察的关键是，即使在低报酬的环境中，猫还是常常在不知情的状况下追求高报酬，而且忍受风险增加的后果。债券投资人称这个过程叫追求高收益率 （reaching for yield） 或追求高报酬 （reaching for return）。这种行为一般会出现在安全投资标的的报酬下降的时候，因为要取得在市场上涨前习惯获得的报酬率，于是投资人投资在风险较高的信贷商品，为了永远得到相同的报酬而承担较大的新风险。这种模式常常在周期中重复出现。追求高报酬的投资人座右铭似乎是：如果你不能从安全的环境中得到需要的报酬。就透过高风险投资来取得吧。我们可以在2 0 0 0到二零一零年之间看到这样的行为。信贷危机之前的日子里，投资人抵抗不了杠杆的引诱，他们借来便宜的短期资金，而且期限越短越便宜。如果你愿意承诺按月还钱，你就能得到便宜的资金。他们拿这些钱去买低流动性和或有基本面风险的资产，因为这些资产有更高的报酬。而世界各地的法人接受华尔街对证券化和结构化这两个灵丹妙药的新承诺，认为这两个灵丹妙药能在低风险下提供高报酬。表面上看来，这些投资很合理，他们承诺的绝对报酬让人满意，利用杠杆投资的报酬比付出的资金成本还高。这个结果非常好，只要没有麻烦的事情发生。但和往常一样。追求获利会使人犯错。预期报酬看起来不错，但可能出现的结果会包括一些难应付的后果。很多科技和结构化商品的成功依赖的假设是未来前景看来像过去一样，但我们依赖的很多当代奇迹并没有经过验证。这次没有不一样。2007年12月17日，值得注意的是，我们早年看到的顶尖同业。到今天，已经有很多不再是主要对手，或已经退出这行。有些因为组织或商业模式有问题而走得跌跌撞撞，其他则因为坚持在低报酬环境下追求高报酬而消失。当投资机会不想现身的时候，你不可能简单创造出来。坚持永远得到高报酬是最愚蠢的事，这个过程还会吃掉获利。你的希望并不会让事情变出来。当价格很高时，不可避免会让预期报酬变低，而且风险变高。克，这句简单的话对适当的投资组合提供一个很好的指引。我们要如何实际应用这样的观察呢？ 2004年，我写了一篇备忘录，标题是《今天的风险和报酬》。就像第六章提到的，我在那篇文章里说明两个观点：资本市场线低而平坦。这意味着几乎所有市场的预期报酬处于我们从没见过的最低点，风险一筹也缩到最小。而且，如果预期报酬应该提高，很可能是透过价格下跌才会发生。但是，困难的问题在于我们能做什么？几个星期之后，我提出几个可能的做法：要如何应对一个看来只提供低报酬的市场呢？照样投资，假装没这件事。这样的问题在于，许愿并不会成真。简单的说，当拉高的资产价格表明无法提供传统的预期报酬时，假装没这件事根本毫无意义。我很高兴彼得·伯恩斯坦写信回应我的备忘录，他说了这句很棒的话：“市场并不是一部乐于助人的机器，不会只因为你需要高报酬就提供给你。”瞧，不管怎样，还是去投资。试着在目前的处境下接受相对报酬，即使这样的绝对报酬并不吸引人。不管怎样，还是去投资，忽略短期风险，专注在长期风险。这并不理性，特别是如果你接受一种概念：市场时机和战术性资产配置很困难。但是在这样做之前，我建议你要先得到投资委员会或其他投资成员承诺可以忽略短期亏损。保留现金，但是这对需要达到精算假设或资金动用比率的人来说很困难。这些人要让金钱无论何时都能充分运用。如果他们必须长期看着其他人赚钱，他们会觉得不舒服，或因此失去工作。赛将投资集中在特定利基和特定的人上面，正如我在过去几年不断宣扬的那样。但是随着你的投资组合规模成长，愈来愈难这样做了。再说，要能认出真正卓越、有天分、重视纪律，而且能够持盈保泰的经理人，当然不容易。说实话，面对少的可怜的预期报酬和风险一筹，对投资人来说，这个问题并没有简单的解答。但我强力认为，有个行动是个典型错误，那就是追求高报酬。今天在低风险那端缺乏预期报酬。而且把进入高风险那端视为大肆宣传的解决方案，让很多投资人将资金以往更高风险，或至少是不那么传统的投资标的。但是，他们做出这样更高风险的投资，正好是在投资的预期报酬率处于史上最低点的时候。他们接受风险递增所得到的投资报酬增加，则是史上最少。而且，他们参与的投资是过去预期报酬很高时不会进行，或很少进行。的投资，这也许正好是借由增加风险来追逐报酬的错误时机。你是在其他人远离风险的时候增加风险，而不是在他们跟你竞争的时候承担风险。塞，他们又来这套了。Do they go again？ 2005年5月6日，显然这篇备忘录写得太早。2 0 0 5年5月并不是离开这让人忙得团团转的市场最好的时机。2007年5月才是走在时代的前面，太早的好意提醒只会带来痛苦。尽管如此， 2 0 0 5年5月过早离场，还是比2007年5月仍然在市场上好得多。瞧，买进被迫卖出的资产，报酬最高。我一直试着清楚说明，投资环境对投资结果有极大的影响。从低报酬环境挤出高报酬，需要抵抗潮流前进，找出相对较少的赢家标的，而这必须建立在高超技巧、高风险承受度与好运气互相结合的基础上。换句话说，高报酬的环境提供以低价购买、获得慷慨报酬的机会，而且通常能在低风险下赚的报酬。以1990、2002和2008年的危机为例。我们的基金不止赚的不寻常的高报酬，甚至也感觉到投资的标的亏损几率很小。绝佳的买进机会出现在资产持有人被迫要卖出的时候，而在那样的危机下，这样的人为数众多。一次又一次，资产持有人因为下列这些原因被迫成为卖家：他们管理的基金面对赎回的压力；他们持有的投资组合违反投资规定。像是信用平等不符最低标准，或是超过规定的持有比例，因为资产价值无法满足与借款人订定的合约要求，所以收到追缴保证金的电话。报，我已经说过很多次，积极投资管理的真正目标是用低于价值的价格买进投资标的，这是效率市场假说认为我们做不到的事。这个理论的反对理由似乎很合理。为什么会有人得用便宜的价格卖出东西呢？尤其是潜在的卖家讯息充分而理性的时候，一般来说，可能的卖家会在好价格与尽快卖出之间做出平衡，而被迫强制卖出的卖家就卡在他们别无选择，如同有把枪抵在头上，不管价格多少都得卖出。如果你是交易的另一方，不管价格多少，这几个字可说是世界上最漂亮的字。如果只有一个资产持有人被迫要卖出，因为有数十个买家等着买进，交易价格也许只会些为下降。但是如果恐慌蔓延，很多人同时被迫要卖出资产，却很少有人能提供足够流动性的时候，价格急杀、信贷撤回、交易对手或客户恐慌等强制卖出的困境，就会对大部分投资人产生相同的影响。在这样的情况下，价格就会跌到低于真实价值。2008年第四季就是恐慌蔓延、需要流动性的绝佳例子。让我们把焦点放在杠杆投资工具持有的优先银行债权 （Senior Bank Loan） 上，因为这些债权拥有高平等，在危机发生的几年前可以无条件的安排信贷，因此很容易借来大量金钱以提高债务的杠杆投资，将预期报酬放大。采取融资交易的投资人一般会同意。当担保品价格从一美元降到八十五美分时，要额外追加资金。过去的经验显示，这样的做法很安全，因为像这样的债权从没有用低于面值，也就是一美元的价格交易。信贷危机来袭后，对运用银行债权杠,杠杆投资的投资人来说，每件事都变了。而且，因为那些所谓安全债权的收益率实在太低，所以几乎每个买家都采用杠杆投资来增加预期报酬。债权价格下跌，流动性枯竭。由于太多投资人借钱融资购买，因此信贷市场出现紧缩，影响很多债权持有人。可能的卖家大量增加，但用现金购买的买家消失。随着难以取得额外的信贷，没有新的杠杆投资买家能够进一步吸收这些卖单。当价格跌到九十五美分，然后是九十美分，八十五美分。每个投资组合都来到追缴令的触发点时，银行就会打电话要求追缴保证金，或是要求增资。在那样的环境下，很少投资人有资源或胆量增资，因此银行会接管并清算投资组合。标售竞价 （BWIC） 念作 b w i c 是 Bid Wanted in Competition 的缩写，债券成为常态。投资人会在下午接到标售竞价通知。告知隔天早上要拍卖竞标的债券，不过只有很少买家会低价竞标，他们都希望能便宜买进，没有人需要担心标价太低，因为这次标售后还会有下一次。银行并不担心标售价格没有达到公平价格，他们只需要足够的收入来抵消放出的贷款，或许只要75美分或80美分就够了，超过的金额会还给投资人。只是银行并不在乎价格能否抬得更高，因此债券的标售竞价都是以低到不可思议的价格成交。最后，债券的价格跌到六十几美分，每个无法得到额外资金的短期信贷投资人很可能会被断头。销售价格荒谬的低，在二零零八年，优先银行债券指数 （Senior Bank Loan Indices） 的下跌幅度超过次顺位的高收益债券指数 （Subordinated High Yield Bond Indices）。确切的发出无效率的信号。你可以买进第一顺位债权，只要发行公司最后的价值是一两年前收购价的 20% 至 40% 就能保本，保证收益率非常高。而且事实上，很多这种证券在2009年急剧升值。这就是耐心等待机会的人采取行动的时机，而且能够这么做的人。主要是在2006年和2007年已经知道风险存在，而且做好一切准备，等待时机的人。在危机期间，关键在于远离被迫卖出的力量，以及处于买家的位置。报。为了满足这些标准，投资人必须遵循下面的做法：坚信价值，少用或不用杠杆，拥有长期资金与强大的忍耐力。在反向投资的心态和强大资产负债表的支持下，耐心等待，就能在崩盘时得到惊人的获利。